0: Yeah. Yeah, alter, geil. <lacht> Hallo.
1: Hallo, wir sind schon wieder. Nach langer Pause, jetzt gleich wieder in
0: Doppelbelegung äh, irgendwie. Aus gegebenem Anlass, äh, diesmal quasi live und improvisiert. Genau, und in Berlin. Und in Berlin. Ähm, Mit Felix. Und dem Huckel. Tada. Äh, das, das, das musste jetzt sein und mich haut es äh, ziemlich um. Also, äh, wie schon erwähnt, hat sich ja der Huckel eine neue Gitarre gekauft. Ja. Einen Lee Gerald-Telecaster. Ray Gerald. Ray Gerald. Oder
1: Reino, Rein, Rainer Gerold. <lacht> ja.
0: Die Gitarre vom Rainer und ähm, das müssen wir jetzt mal äh, ausgiebig hier kundtun, denn das lohnt sich wirklich.
1: Genau, wir hatten nämlich das letzte Mal ja schon erwähnt oder ich hatte schon berichtet, wie es dazu kam, dass ich jetzt diese Gitarre gefunden habe und irgendwie als meinen neuen Schatz ausgewählt habe und jetzt kam ja Felix vorbei, leider aus nicht so glücklichem Umstand. dazu später mehr. <lacht> <lacht> Aber äh, wir haben heute schon so ein, zwei Stündchen hier gesessen
0: und Felix hat schon gespielt und man konnte das Leuchten in den Augen sehen. Ja, die erste Telecaster, die mich wirklich äh, umgehauen hat. Das ist äh, das ist Wahnsinn. Ich bin okay. ja sonst eher so der, der Stratt- und Les Paul-Freund und hat mit Telecaster noch nicht so viel zu tun, außer mit deiner, die hier immer rumsteht, die du dir ja schon ganz gut zusammengebaut hast. Genau. Äh, und die ja schon echt nicht schlecht war. Also das ist ja mittlerweile eine, eine super Gitarre geworden, außer dass der Korpus irgendwie aus zig Teilen besteht. Genau, aber vier. Ja. <lacht> Waren es nicht fünf? Oder
1: vielleicht fünf. <lacht> <lacht> noch mal zählen.
0: Ja, ist ja aber auch erstmal egal, solange das Ding irgendwie gut klingt und sich gut spielen lässt. Aber ähm, dann jetzt doch nochmal den, den Vergleich zwischen den beiden, das, ah, das haut echt rein. Wir hatten uns mal beide zusammen so ein Video angeguckt, wo der ach, wie hieß er nochmal? Greg Koch. Wo der Greg Koch so eine coole Telecaster spielt und da kommt so ein nettes Riff vor und das war, glaube ich, um mich auf die Pickups hinzuweisen, oder? Da ging es um diese Tonabnehmer.
1: Ähm, naja, das ging auch um diese Tonabnehmer, aber ich äh, wollte halt auch dieses Riff spielen. Wir haben so ein bisschen rumgepuzzelt und hast ja. mir gezeigt, wie du das jetzt nachspielen wolltest und so weiter. Aber im Prinzip dieser fette... Äh, punchige Telecaster Sound, der da, der, der, den da der Greg entfesselt in diesem Video, der ist ja. halt mit so einer Gitarre von, mit äh, Pickups von diesem Ray Gerald. Und genau, diese befinden sich jetzt eben auch in dieser Gitarre.
0: Ja, und das klingt einfach mal genau so geil. Das ist genau wie in diesem, äh, okay, eigentlich ist es ein bisschen blöd, denn dieses Video war ja echt shitty aufgenommen. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber, man merkt, Aber man merkt, dass der Sound irgendwie geil ist, der da rausfällt. Genau,
1: man merkt, dass da einfach so, so, so ah, ein bisschen Biss drin ja. ist. Ne? Äh, und der, also ich meine, ich Schade, dass du jetzt dein Effektboard nicht dabei hast, weil ich hätte ja schon gerne auch den Grizzle-King jetzt mal ah, okay, äh, quasi, da habe ich ne? jetzt
0: natürlich gar nicht dran gedacht. Aber weil ich hätte
1: das wäre dann, da hätten wir das Greg-Koch-Gedenk-Setup äh, äh, sozusagen <lacht> am Start. nächste ah, ja. Nächstes Mal. Ähm, so, jetzt haben wir also diese Gitarre hier in einem, auf einem Gitarrenständer neben dem Felix aufgebaut. Äh, wir haben meinen Mesa Boogie Verstärker zweifach mikrofoniert mit Bändchen, Mikro und einem Sennheiser E906 und zusätzlich äh, die von in, in der letzten Episode erwähnte Rupert Neve Design DI Box, äh, diese teure aktive Headroom äh, massive DI Box. Die haben wir auch gerade schon so im Reamping setup getestet und für gut befunden. Also auf jeden Fall, ja. Also klingt auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich. Und ähm, das heißt, sollten jetzt, sagen wir mal, die Mikrokanäle nicht ausreichen, äh, um den Braten, den wir hier verspüren, äh, zu transportieren, dann werde ich im Zweifel das nochmal auch anders <lacht> mikrofonieren. Und vielleicht als besonderes Bonbon, ich könnte euch sogar die die Eispur einfach mal geben äh, auf unserem Blog. Und falls ihr eine re box habt dann könnt ihr
0: zum Beispiel das auch zu Hause euch... Das ist ja mal echt interessant. ...reinfahren, ja. Ja, cool. Und dann mal vergleichen, was so hinten raus an Gitarrensounds fällt. Ja. Das ist cool.
1: Können wir mal machen. So, also äh, ich würde jetzt sozusagen mal mich hier so ein bisschen an die Regler begeben und dir verschiedene Sounds auch mal reinklicken. Und äh, das Problem ist natürlich dann bei der DI-Box äh, wissen wir nicht mehr, welche Box, also welcher Effekt jetzt zu welcher Zeit an war oder so, Ne, aber egal, wir brauchen vielleicht auch gar kein Reamping am Ende. Ich äh, würde auf jeden Fall sagen, du schnappst hier mal die Gitarre. Äh, die, hat ja, direkt mal los. die hat ja zwei Modi. Äh, sie hat ja, wie gesagt, so eine, so eine Blade-artigen Humbucker, die man in Single-Coil schalten kann, ohne dass es Noise gibt. Und man kann sie in Humbucker-Mode schalten und es wird einfach fetter und lauter im Wesentlichen. Ähm, das heißt, wir fangen wahrscheinlich jetzt äh, clean auf dem Single-Coil-Modus an, dann äh, einmal clean mit Fett, also Hamburger-Modus, und dann, und, dann das, und das Ganze dann nochmal verzerrt wieder von Single-Coil nach Hamburger. Also ich drehe erstmal die Verzerrung raus genau, und mache Ja, und dann äh, leg mal los.
0: Hier merkt man schon mal super, wie, äh, wie das Ding doch schön zwängig telemäßig ist, aber halt immer noch schön, schön fett und rund. Also, es, es nervt nicht in Höhen. Genau, das ist, ähm,
1: also, das ist jetzt eben genau das Versprechen von diesen Pickups gewesen, dass man halt in diesen Single-Call-Mode geht, kein Rauschen hat oder kein Brummen hat, aber es klingt immer noch nach Telecaster.
0: Genau, also. Wir sind auch auf dem Steg-Pickup.
1: <lacht> punchy, punchy. Ja, jetzt hast du es gleich zum Klippen gebracht.
0: Hier. <lacht> Klippen kann ich.
1: Ja, man hört alles. Ja, ja.
0: Ich gehe mal in die Mittelposition.
1: Ja, bitteschön.
0: jeden Fall auch gute Tele-Zwischenposition. Mhm. Das ist ja sehr wichtig bei dieser Gitarre. So, Hals-Pickup. ein krasses Sustain-Monster, ne?
1: Ja, genau, das äh, ist mir auch nämlich gleich aufgefallen, dass äh, nicht nur das, auch so der Hals prinzipiell so mit den Bünden und so, du kannst bis in letzte Position wirklich sehr schön spielen, also es äh, ist halt kein Schnarren oder ne, der Hals ist eigentlich ganz gut äh, und die Bünde gut abgerichtet zumindest, äh, habe ich den Eindruck. So, äh, und dann eben, ja, der Sustain dazu ist wirklich echt schick. Also, habe ich schon auch anders erlebt bei Telecastern. <lacht> So und jetzt wird der Felix mal den Schalter umlegen.
0: Klack Schnack und einmal fett. <lacht> Nochmal direkt. Single Coil und Humbucker. <lacht> Wird halt auf jeden Fall bedeutend fetter, aber ich finde es echt erstaunlich. Ähm, das ist auch so die erste Split-Schaltung, die ich höre, die irgendwie authentisch klingt. Ja. Bei den meisten Gitarren, die ich bis jetzt gespielt habe, wo irgendwie so ein kleiner Schalter für Hamburger und single Coil mode dran war, dann man den umgelegt und auf einmal klang halt die Gitarre scheiße und es hat ein bisschen gebrummt, also muss es ja ein single Coil sein. Ja, genau. <lacht> das finde ich ist hier, also der Hamburger klingt halt gut nach Hamburger. Mhm. Also es wird natürlich ein bisschen leiser und dünner. Das ist ja, ja auch so gewollt.
1: Halt, äh, da muss man eben aufpassen, weil es natürlich lauter ist und das, aber, äh, das, dass einem das jetzt nicht automatisch natürlich besser gefällt, wie das weil's ist. Weil es halt lauter ist, genau. Aber was halt auch einfach geil ist, da, das ist ja eine komplett passive Gitarre, keine aktiven Komponenten und du kannst halt auch einfach so mittendrin, wenn du diesen Schalter umlegst, halt auch den kleinen Boost einfach dadurch holen. Mhm. Und es verändert nicht so grundlegend den Charakter der Gitarre, aber halt du kriegst so eben, es schiebt nochmal nach unten hin ja. und raus. Vor allen Dingen nachher, wenn wir jetzt gleich in den Drive-Mode gehen, da wird das auch genau dann wird noch mal richtig interessant Clean am eigenen ist, ja. Leib erfahren nicht so mein normales Übungsfeld <lacht> ja wenn jetzt äh, hier die anderen Positionen schnell abarbeitest noch so also Mittel und Halt äh, äh, ja doch äh, Halspickup äh, dann können wir auch schnell in die Zerre wechseln so, genau Mitte und
0: Fett ne und der Hals
1: Sehr, sehr schön. <lacht> so, äh, dann kannst du jetzt also wieder in den Single-Coil-Modus. Und jetzt hier mit. Äh, Und jetzt schmeißen wir mal die Zerre an. Ich muss gleich noch mal gucken, ob hier die Pegel dann immer noch alle stimmen. Drive-Kanal ist tendenziell eher ein bisschen leiser als.
0: und abnehmer im Single Call Modus. Los geht's. <Musik> es unglaublich cool, wie schnell diese Gitarre anspricht. Ja. Also ich hatte es schon oft bei Telecastern, dass die so ein bisschen rummumpfen und dass man echt so um diese Schnelligkeit so ein bisschen kämpfen muss. Aber das Ding ist echt so ist so total spanky und ist sofort da. Das ist schon... Schon ziemlich cool.
1: Ja genau, also was mich eben ja wie gesagt in diesem Raum da beim Musikhaus Oevermann beim Durchtesten von diesen ganzen Telekasten die da rumhängen, ja auch immer wieder begeistert hat, als ich die in die Hand genommen habe, ist halt diese Klarheit irgendwie. Und das ist ja auch, so diese schnelle Ansprache trägt ja auch dazu bei. Ja. Das ist halt irgendwie, das, hast das Gefühl, das ist einfach sauber und klar und direkt und da ist irgendwie kein Mulch oder Fussel oder was auch immer noch im Klang, sondern das ist so richtig so,
0: bär, hier ist hier bin ich. Richtig. Good. Wir sagen jetzt nochmal dazu, dass wir jetzt hier auf jeden Fall keinen wissenschaftlichen Anspruch an den Test ja. haben. Also ich werde jetzt weder das gleiche spielen, äh, noch irgendwie hier reproduzierbar darstellen. Ja. Ähm, wir wollen euch jetzt auch einfach bloß über davon überzeugen, dass hier die äh, neue Teleform-Huckel sehr cool ist. Wir können auch dann aus Spaß, äh, ganz zum Schluss hängen wir nochmal kurz meine Alte ran. Oh ja.
1: Und dann könnt ihr sozusagen jetzt, wo ihr sowieso das ganze Klangspektrum von der gehört habt, dann ähm, äh, am Ende nochmal hören, wie die andere klingt.
0: Genau. So, Mittelposition. <lacht> Volume ein ganz kleines Stückchen zurück. Also auf jeden Fall auch in die taugliche. Halt's Pick up.
1: so viel schön low end am start wo man richtig
0: schön unten rum Trennung ist sehr, sehr schön. Ist wirklich alles super raus.
1: Ja. So, und jetzt Braten plus plus. Also nochmal vielleicht äh, zum Vergleich jetzt für die Hörer einmal mit Single-Call irgendwas, äh,
0: so ein kleines Lick genau. oder sowas. Einmal Single-Call.
1: Drückt aber richtig.
0: <lacht> so, direkt mal die, die Mittelposition. <lacht> immer wirklich auch schwierig, das, das jetzt immer noch so ausgewogen zu kommentieren. Das, also es haut einen halt weg und dann sitzt man da und macht sich einen Kopf, wie man einen Sound beschreiben soll, der gerade irgendwie... Ja, hoffentlich kriegen wir das jetzt äh. so aufgenommen, dass man das
1: gar nicht beschreiben muss, dann die Hörer das auch selber merken, weil es ist ja auch so, wenn so, eine, so ein Instrument zu einem spricht, dann spielt man ja auch dementsprechend und äh, du bist ja hier auf jeden Fall auch voll am... Um Jo. Spaß haben. Insofern <lacht> Und hoffentlich äh, kriegen wir das so
0: auch äh, aufgenommen. So, Hambacker am Hals. Wie fett dieser Halston abnehmen muss.
1: So, warte mal, jetzt machen wir noch eine Sache. Und zwar äh, äh, mache ich jetzt noch mal diese Kombination von vorhin an. Clean-Kanal, mein rosies fass und ein bisschen Delay. Oh ja. Weil das klang vorhin auch echt gut. Ach echt, war das im Clean-Kanal an, das, das ja. Fass?
0: Okay, dann äh, sie mal. Ich, äh, ich spiele mal mich. ein
1: bisschen, weil ich muss dann gleich äh, auch leveln hier mit dem Fass. Okay.
0: jetzt bloß gerade mal den Kopfhörer abnehmen, weil ich jetzt noch den Clean-Sound mit drauf habe, das, verw <lacht> das verwirrt leicht. Aber... Äh, ah. Ah, ja, fremde Gitarren und so, ne? <lacht> Ach so, deswegen hast du dich jetzt verhaspelt, meinst du? Naja, ja, das ist ähm, deine Gitarren haben einen echt krass hohen Seitenzug. Das bin ich so überhaupt nicht gewohnt. Ja. Also bei dir muss ich echt immer so richtig reinhauen, damit ich so dieses gleiche Vibrato wie auf meiner Les Paul oder auf meiner Strat hinkriege. Denn ja. da ist es alles so ein bisschen, so ein bisschen laschiger zum Ziehen.
1: Ja, okay. Ja, das ist halt immer so ein bisschen
0: ungewohnt, also äh, verzeiht mir, wenn ich hier äh, gerade nur rumgurke, aber ja, klingt das, trotzdem geil hoffentlich. <lacht> ja, das ist alles andere als rumgegurke, würde ich sagen. Gut, ich, äh, mach, ich, mal, ich mach mal noch mal gerade hier nochmal den Fass auf dem Single-Call an. Ja.
1: Bei dem hört man den Unterschied dann nicht mehr ganz so krass, weil
0: der Fass natürlich auch so komprimiert und so. Das ne? auf jeden Fall, aber das Höhenbild ist ein bisschen anders, finde ich. Wenn ich jetzt hier den Hamburger anhabe. Ich finde, obenrum kommt beim Single Call so ein, so ein klein bisschen mehr Glitzern dazu. Ja.
1: Das hat auch einen, der ist jetzt gerade im Fett-Mode. Also, der ist sozusagen für Single-Calls, damit die fett klingen. Ich kann ihn jetzt auch mal für den Hamburger-Mode in den nicht so fett-Modus schalten. Vielleicht äh, klingt es dann auch gut.
0: Das heißt, ich muss jetzt nochmal Hamburger anschalten. Schalte mal noch nochmal Hamburger. An. Ich schalte mal Hamburger an. Dann klingt so. Jetzt hast du geschaltet. ist dann nicht mehr ganz so fett, oder? Okay, also ich, ich finde es fett geiler. Ich glaube, so hast du auch im Laden gesessen, oder?
1: Ja, ich habe mich da ja, wie gesagt, auch so zwei, drei Stunden in diesem Laden äh, beschäftigen können und bin dann auch so rausgelaufen mit so einem Schmunzeln auf dem Gesicht und meinte, ich glaube, die muss ich jetzt wohl mitnehmen. So ein Scheiß, ne? Ja. Ich glaube, die muss ich jetzt wohl mitnehmen. So, ich mache mal jetzt hier erstmal wieder Standby-Mode, ne?
0: Genau, erstmal wieder ein bisschen Gespräch. Muss Bis ja wieder runterkommen, war nicht warte mal. Das sehr nervend.
1: Ach, ich glaube, das nervt keinen.
0: Ah, hoffentlich. Das ist sehr lustig. Ich, äh, ich entdecke Gitarren für mich, mit denen ich früher nichts anfangen konnte. Ich habe nämlich auch gestern noch eine SG ausprobiert. Ich habe bis jetzt SG-Spielen immer für wieder die Natur gehalten. <lacht> Diese Bridge in so, ja, Stuhl in so einer merkwürdigen Position angebaut ist, ja. ähm, dass man die Gitarre irgendwie immer so merkwürdig weit vorn spielen muss. Da kam ich bis jetzt nie mit klar. Also... Wenn ich eine Paul oder eine Stadt gespielt habe, dann packe ich da irgendwie meinen Arm drauf und da ist die Seitenlage irgendwie natürlich, dass ich spielen kann. Und bei der SG oder bei einer 335 hatte ich immer den Eindruck, dass ich den Arm nochmal irgendwie einen halben Meter weiter vorpacken muss. Hm, ja, verstehe. Und ähm, gestern habe ich mal wieder eine SG ausprobiert, weil ich mir dachte so, ach, na komm, ist die neue, äh, versuchste mal. Und merkwürdigerweise fand ich die auf einmal total geil. <lacht> Hat wohl einen guten Braten gehabt. Äh, das auf jeden Fall, ja. War es eine teure SG? Nee, gar nicht. Ähm, ich war gestern noch beim, beim Just Music. Da war es. Ja, ah, ja, es war wieder. <lacht> naja, es gab. Ich dachte mir so, okay, wenn ich mich jetzt letztens schon über die 2016er Gibson-Reihe gefreut habe, dann gehst du mal hin und probierst so ein paar Vertreter davon aus. Und dann habe ich mir eine 2016er Traditional genommen und eine SG Standard. Und. Ähm, die Traditional ist äh, genauso geil wie meine, <lacht> dem gibt es nichts hinzuzufügen. Die, die Bridge, die haben sie ein bisschen verändert. Da sind jetzt so kleine ähm, äh, Imbusbolzen mit drin, dass man jetzt nicht unbedingt äh, nur Locking am, oder wie? Nee, nee, nicht Locking. Ähm, ah, Wie erkläre ich das? Diese, diese Gewindestangen, auf denen die Brücke liegt... Die sind ja sonst oben, ähm, waren die ja so ein bisschen rund und du musstest halt an dieser an diesem Thumbwheel drehen, um die Brücke zu verstellen. Und bei der Nashville Bridge ähm, ist ja aber keine äh, keine Mutter, die du verstellst, sondern da äh, verstellst du ja die komplette Gewindestange. Und da kannst du jetzt von oben halt einen Inbusschlüssel reinstecken und die Brücke halt drehen und musst nicht an diesem merkwürdigen Rädchen darum rummehren. Das okay. sowieso immer nicht funktioniert, es sei denn, man hat da Spezialwerkzeug für. Das fand ich ganz cool. Nee, also lässt sich alles spielen, äh, super, ist äh, geil verarbeitet, klingt toll. Und die SG, die hat mich wirklich überrascht. Die sind auch ähm, im Gegensatz zu den Les Pauls gar nicht so teuer. Ich glaube, die SG Standard, die ich da gestern in der Hand hatte, hat 1,4 gekostet oder sowas. Und ähm, also total cool. Wer jetzt mal irgendwie Bock hat, SG zu kaufen, dann äh, 2,16 ausprobieren. Ich habe jetzt leider diese ähm, die ganzen Faded-Serie, die habe ich jetzt nicht ausprobiert. Das sind ja so diese Einsteiger-Dinger, sage ich mal, für um die 800 Euro. Hm. Ähm, ich gehe jetzt aber einfach mal davon aus, dass die taugt. Ich hatte sie nur kurz trocken angespielt und jetzt nicht an einem Amp und das hat sich alles sehr gut angefühlt. Also ist 2016 wirklich mal wieder zu empfehlen. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass mir auf einmal eine SG gefällt. Da, da hatte ich ja auch kurz irgendwie Zweifel von mir. <lacht>
1: ja, aber wie wir schon ein paar Mal hier auch gesagt haben, irgendwann will man ja alles haben, ne? eine ne, 335, ja. also eine IS, ne SG. Man will auch, natürlich, wenn man. Auch und eine Stratt und eine Paula und eine Double Neck. Eine Double Neck, okay, da bin ich nicht so mega scharf drauf. Ich will auf jeden Fall noch so eine Dan Electro Classic hier. Oh, so. Ja. Dann eine zwölfseitige will ich auch noch gerne haben.
0: Aber akustisch, oder? Nee, okay.
1: Elektrisch, so eine Rickenbacker oder sowas. Echt cool, ja. äh, Und. Naja, ah dann, hm, dann wird es langsam. <lacht> dann habe ich es, glaube ich. Ja, dann noch. Stadt brauchst du noch? Ja. Und eine PRS nehme ich dann auch noch mit
0: auf. Ach so, ja, ja.
1: Aber eigentlich auch nicht. Also irgendwie, ja, ne, letztens habe ich mal wieder auch äh, eine Gelegenheit gehabt, eine, eine teure PRS in der Hand zu haben. Und jedes Mal, wenn ich das tue, denke ich mir, ja, also an dieser Gitarre gibt es absolut nichts auszusetzen. Also, es ist wirklich ganz im Gegenteil, das ist äh, besser, geht es fast nicht so verarbeitungstechnisch und hm. Spiel, -Spielbarkeit und so weiter, aber es spricht nicht zu mir. Ne? Hm.
0: Ja, es geht mir genauso. Das sind unglaublich gut verarbeitete Gitarren und die sind auch immer so hübsch. Äh, ja, aber, aber passt ein bisschen zu hübsch,
1: denke ich mir manchmal. Also wenn ich mich dann so mit so einer PRS-Gitarre sehe, denke ich mir, oh, das bist du doch
0: gar nicht irgendwie. Das ja, das, das außerdem. Ich hatte mal so eine, so eine Tentop in der Hand und die, ja wirklich so oberkrass Pornoholz. Ja.
2: Helle
1: Wahnsinn. Gut, dass du einen Popfilter vor dem Mikrofon hast, <lacht> sonst wäre jetzt bei Pornoholz das,
0: das Mikro wieder geklippt. Das gute Pornoholz, ja. Nee, das, das ist schon die sehen halt so unglaublich geil aus. Aber ja, ich denke mir auch jedes Mal, wenn ich einen spiele, ja, alles alles super, klingt ja auch gut. Ist ja, ist ja jetzt nicht so, dass die Gitarre vollkommen scheiße klingt oder sowas, aber es ähm, klingt halt nicht wie eine Paul und es klingt halt auch nicht wie eine Strat, sondern es ist halt wirklich so ein, so ein Ding dazwischen und äh, entweder ist man da total scharf drauf, dass es so das Ding dazwischen ist oder man geht es eher pragmatisch an und sagt, ich brauche eine richtig coole Gitarre, die äh, so eine eierlegende Wollmichsau ist, die irgendwie alles kann. Hm. Ist ja genau diese Mensur zwischen Les Paul und Stradmaß. Dann irgendwie Pickups, die man auch lustig vor sich hin splitten kann. Und alle möglichen Schaltungen, die man sich da ausprobieren kann: Single-Cut, Double-Cut, alles Mögliche. <lacht> <lacht> ja, aber. Äh, ja, mir, mir gibt es
1: irgendwie auch nichts. Aber wenn jetzt jemand so eine Ray Gerald Telecaster schenken würde oder Strat, dann wäre es wahrscheinlich.
0: Das will ich auch nicht nie sagen.
1: <lacht> ja, der macht ja auch Stratocaster, der gute Rainer.
0: Ja, das würde mich mal echt interessieren, wie.
1: Ich weiß aber nicht, ob er da auch wieso, diese, ja. diese Pickups da einbaut. Ich habe noch keine gesehen, glaube ich. Aber wer weiß. Also ich habe ja auch einen Sonderwunsch äußern dürfen. Also vielleicht kann man dem auch sagen, hier, mach
0: mal. Genau, wir bilden uns jetzt auch einfach mal ein, dass das hier die Nummer 1, die Seriennummer ist. Ich kann mal parallel auf der Webseite gucken, ob die nicht alle die 1 da irgendwie haben. Das wäre jetzt lustig, auf dem Headstock hier steht halt groß und fett Gerold drauf und da steht dann eine Nummer 1 daneben. Und wir haben nirgendwo anders an der Gitarre eine Seriennummer gefunden. Es kann jetzt natürlich sein, dass es bei der Firma einfach keine Seriennummern gibt, weil es halt sowieso alles Special Custom Anfrage ist oder es ist halt wirklich so die... Die One-and-Only-Huckel-Signature-Gitarre äh, <lacht> oder sowas.
1: Ja, ich glaube, ähm, ich meine, ich weiß nicht, ob der auch wirklich jetzt den Hals oder sowas selber macht. Ich vermute eher, der kauft die auch äh, einfach gut ein. Nee, die heißen ja alle Nummer 1. Ach so, schade. <lacht> ja, nee, nee, nee. Also, es gibt auch eine Nummer 2. Mhm. Wo ist die? Ach, das ist die Stratocaster. Also, er hat ah, scheinbar so. erst Tele gebaut und dann Strato. Okay. Ja, die, genau, die Strats heißen zwei. <lacht> Und äh, gibt es hier auch welche mit den Bourbon Deluxe Pickups? Sehe ich nicht. Also, er baut gerne, er baut auf jeden Fall gerne Hamburger auch an die Stratt mit ein. Äh, ja, aber müssten wir wahrscheinlich fragen, wahrscheinlich würde er sagen dann, ja, ja, mach ich schon.
0: Lässt auch. sich bestimmt alles machen.
1: Mhm. Gut. ja, hm. Ja. Ist auch, äh, so, na, und was hast du jetzt so zum Aussehen mit dem Gold?
0: <lacht> Kann man ja nochmal kurz beschreiben. Ähm, Rosewood Fingerboard, ähm, Gold, goldener Korpus mit, äh, mit Double Binding in Cremefarben und silberne Hardware. Also ähm, schön, schön bei der Les Paul geklaut, so ein bisschen, ne? Genau. Ja. <lacht> Ähm, aber nicht so, ein, nicht so heftig sparkelndes Gold, wie ich es erwartet hätte, sondern schon irgendwie so ein etwas gesetzterer Ton. Also wirklich in Richtung Gipsen, nur nicht so, nur nicht so grünstichig, ja. sondern so ein, so ein leichtes Rot-Braun-Gold sozusagen. Ja. Äh, sieht halt sehr, sehr abgefahren aus. Ja, ich. Äh, ich habe jetzt ich, schon so oft pornös gesagt, aber das trifft ja auch wieder zu, <lacht> als das einfach eine goldene Gitarre ist.
1: Ja, ja, genau. Also, ich habe auch, ich, ich habe, als ich mir die Farbe ausgesucht habe, war ich auch sehr hin und her gerissen. Ob ich zum Beispiel das Candy Apple Red oder mhm. wie auch immer, so also wenn ihr das auf Musikhaus Övermann da äh, nochmal euch anguckt, das sieht halt auch wirklich extrem schön aus. Da war, glaube ich, eine Stratocaster auch in dem Farbton. Das war schon auch richtig lecker, aber irgendwie. Äh, weiß nicht, das war mir dann ein bisschen zu shiny, also die war so, die ist natürlich jetzt auch glänzend lackiert. Ja, es die, hält sich
0: aber in Grenzen, also genau, und wenn die, man jetzt nicht weiß, dass es Goldtop sein soll, dann könnte man auch denken, es ist so eine Art Braun oder so ein Naturalton.
1: Genau. Aber die Candy hier, die sieht halt auch wirklich unfassbar schön. Das hatte ich, glaube ich, auch in der letzten Sendung gesagt. Wenn ich äh, mir noch mal eine kaufen wollte, dann würde ich wahrscheinlich die in Candy Apple Red.
0: Candy Apple ist aber auch so eine tierisch coole Farbe, egal auf welchem Instrument. Ja. Äh, verleiht halt, also ob, obwohl man halt die Maserung vom Holz nicht sieht, hat diese Farbe trotzdem irgendwie immer noch so eine krasse Tiefe. Genau. Das ist halt nicht so, ja, äh, hier lackiert, sondern irgendwie trotzdem so ein 3D-Finish, obwohl man nichts durchsieht. Das finde ich immer wieder beeindruckend. Ja. Musst du wohl noch eine kaufen.
1: Naja, früher oder später. Naja,
0: Irgendwann. brauchst du ja noch eine für ein anderes Tuning dann. <lacht> äh,
1: ich habe ja mal hier letztens bei, wie heißen die, Rockinger, ne? Mhm. Äh, Was da, gibt's bei denen? Da habe ich, also Rockinger, für die, die es nicht wissen, ist halt auch so ein Gitarrenteile-Shop und ich glaube, das ist auch, wo düsenberg gitars so ihre Wurzeln haben, weil mhm. das war ja früher, in, äh, Düsenberg äh, war ja nur ein Ersatzteilhersteller. Und irgendwann haben die halt angefangen, also so, so Teile einfach für Gitarrenmodifikationen. Und irgendwann haben die halt angefangen, selber Gitarren damit zu bauen. Und es gibt bei Rockinger halt alle möglichen Teile, auch nicht nur, also vor allen Dingen von anderen Herstellern, nicht von Düsenberg only. Aber sie verkaufen auf jeden Fall auch sehr viele Düsenberg-Gitarren, wenn ich mich nicht irre. So, und von denen gibt es halt auch Gitar-Bodies zu kaufen. Und hier gibt es zum Beispiel Candy Apple Red Stratocaster und es gibt, glaube ich, auch eine Candy Telecaster und es gibt auch, wenn ich mich nicht irre, gab es hier nicht, nee, Gold Telecaster gab es nicht, aber ähm, ich dachte schon, vielleicht Also könnte ich mir auch da mal halt so ein Candy Apple Red für meine Custom-Variante sozusagen holen. Hm. Weil ich glaube, die hat auch, hat die Double Bindings oder nicht? Doch, hm. Ich glaube schon, ja,
0: komm cool. hier. Ja, zumindest vorne sehe ich von hier aus.
1: Also eins hat es auf jeden Fall. Ja, das okay, hat nur Single-Binding. Aber da gibt es auf jeden Fall schon auch äh, schöne vorlackierte Bodies und die kosten halt 250 Euro, so neben dem Dreh. Mhm. Aber dann hast du halt schon alles, musst eigentlich nur noch das Elektronikfach und so ein bisschen abisolieren, entweder mit Kupferfolie oder Grafitlack. Und äh, dann kann man da fleißig Teile dran schrauben. Und das ist jetzt hier ein, äh, wie viele Teile? Äh, steht jetzt hier leider bei der Version nicht, aber die haben halt auch zweiteilige Bodies okay, und auch Swamp Ash und das Also man kann sich da auch bei Rockinger quasi einen Korpus mal kaufen, wenn man selber ein bisschen basteln will. Und die haben halt auch alle möglichen anderen Teile und ich glaube Gitarren haben sie aber vor allen Dingen, ah ne, sie haben G&L, Düsenberg, Roger, okay, was auch immer das ist. Andertons hat ja letztens hier so äh, Fett-Düsenberg-Gitarren gefeatured und dann waren ganz angetan davon. Mhm.
0: Hast du gesehen? Nee, habe ich nicht.
1: Ja, war mal ganz interessant, weil die, weil der Lee Enderton hat dann erstmal ein bisschen was von der Geschichte erzählt. Deswegen weiß ich auch, dass die Aha. <lacht> <früher> <lacht> so, so nur Teilehersteller waren, weil das hat er da auch nämlich groß erzählt. Und ja, war, war eine ganz coole Demo da. Vielleicht können wir das auch in die Shownotes noch verlinken. Dann ähm, können die Leute sich das auch nochmal angucken.
0: Jo, ja, im Ausland scheint Düsenberg irgendwie ganz gut abzugehen, ne? Ja. Das sind ja aber auch echt gute Gitarren. Ich habe schon ein paar Mal welche gespielt. Das ist jetzt auch wieder so wie PAS, das nimmt mich jetzt persönlich nicht mit, aber ähm, auch immer 1A verarbeitet, auch die etwas günstigeren Serien, auch immer irgendwie mit durchdachten Dingen dran, wie, ähm, weiß nicht, ich sag mal so eine Art Master Volume bei einer Les Paul Schaltung. Mhm. Ähm, ja, und sehen halt auch immer sehr, sehr cool aus. Auf solche fette fetten Sparkellack oder irgendwie ähm, mit irgendwas drauf irgendwelche Permut-Einlagen oder solche Geschichten, das äh, macht schon immer sehr, sehr viel her. Ja, und sie haben halt auch so ihren Style mit diesen drei
1: Abstufungen immer, ne, an jeder Stelle. Ähm, hier so am Pickguard und so, da gibt es überall immer so diese diese drei Kanten, mhm. äh, auch vorne am Headstock, überall ziehen sie ihr Design dann halt auch durch.
0: Ja, man erkennt immer sehr schön, dass es eine Düsenberg ist. Genau. Das genauso markant wie Fender oder Gibson. Ja. Die sieht auch sehr, sehr cool aus.
1: Ja, absolut. Also kann man sich auch mal auschecken, aber die sind halt auch nicht günstig. Ne? Also nee. Düsenberg ist jetzt keine Ramschfirma. Nee, auf keinen Fall. Das sind schon eher die auch Gute die deutsche Pre Wertarbeit. Das sind schon auch Premium-Gitarren, ja. Gut, ähm, also die, wir sagen Prädikat 300 Hertz approved, die äh, Ray Aber sowas Gerald, ähm, da bin ich auch dem Greg Koch sozusagen an der Stelle dankbar, dass er mich quasi dahin geführt hat, das war auch nicht so leicht, weil wie gesagt, wenn ihr versucht mal danach zu googeln, nach so den Pickups und so, da gibt es nicht viel, also das kann man nicht einfach mal beim Thomann oder so leider bestellen, ähm, insofern, ja, ist Musikhaus Übermann äh, glaube ich, auf jeden Fall erstmal meine favorisierte Adresse, falls ihr da auch mal einen kleinen Ausflug hinmacht, äh, fragt vorher oder guckt vorher auf der Webseite, was sie da haben, weil ganz viele von denen sind halt auch einfach äh, verkauft. Ich hatte ja in der letzten Folge auch schon gesagt, als ich mir die Vintage Tuner und so gewünscht hatte und dann gefragt habe, ja, ist das jetzt irgendwie auch so kaufverpflichtend, wenn ich wenn ich die jetzt bei euch bestelle? Und dann meint er, nö, nö, äh, die hängen hier nicht lange. Also gut weg Und dementsprechend, also jetzt gerade, wenn ihr auf der Webseite guckt, sind auch wieder ein paar von denen schon verkauft, unter anderem meine. <lacht> <lacht> äh, genau, es sind hier, aber es dauert also maximal zwei Wochen, also wenn ihr zum Beispiel eine mal testen wollt in einer bestimmten Konfiguration, bei mir hat es halt so knapp zwei Wochen gedauert, bis dann diese Variante so zusammengeschraubt bei denen im Laden war. Also checkt das mal aus und grüßt schön.
0: <lacht> Mich würde jetzt mal echt interessieren, wie sich diese äh, die Gerald-Gitarre hier gegen eine Fender Custom Shop schlägt. Also wenn irgendwer in Berlin hier bei Huckel in der Nähe wohnt mit einer Custom Shop-Tele im Keller, dann äh, mal Bescheid sagen.
1: Ja, aber ich meine, Custom Shop ist ja auch kommt ja drauf an, was man dann will, ne? Also Custom Shop ist ja auch nicht gleich Custom Shop, kommt nee, ja drauf also an, in ich, welche Richtung die. Ich meine gehen. jetzt nicht
0: die spezial angefertigte Masterbild mit, äh, mit Signatur und Foto irgendwo drauf, sondern halt einfach äh, das, das Beste, was
1: so man Was Fender. man halt
0: so aus äh, von der Stange vom Custom Shop kaufen kann. Ich denke mal, das ist so ungefähr ein, äh, ein ganz guter Niveauvergleich. Dann im Prinzip ist das hier ja auch ein, eine Art Custom Shop-Modell, dass du da ja. hast. Fliegt die ja auch selber zusammen.
1: Genau, man weiß halt nicht, ob der jetzt so Holz und Hals und irgendwie alles jetzt so ganz genau auswählt oder so. Oder ob er auch eigentlich im Wesentlichen so Teile kauft und die zusammenstöpselt und das halt und sich dabei richtig Mühe gibt. Ja, aber genau, könnte man jetzt mal bei Gelegenheit, wenn jemand eine Custom Shop hat, mal aneinander halten. Auf jeden Fall äh, kann man schon mal sagen, dass Felix begeistert war. Mein Gitarrenlehrer war auch sehr begeistert. Ich bin sehr begeistert. Äh, insofern erstmal alle gut. Ja, auf jeden Fall. So, äh, von dem letzten Mal, da haben wir nicht so wahnsinnig viele Themen übrig gehalten, das sind jetzt auch nur zwei Wochen her seit dem letzten Mal, ne, zwei. Mhm. Ähm, deswegen können wir jetzt noch so ein bisschen Auslese machen vom letzten Mal, was noch nicht erwähnt wurde und da gibt es eigentlich äh, eine kleine Empfehlung oder zwei kleine Empfehlungen, die ich noch loswerden wollte eigentlich letzte Mal. Zum einen, ähm, wer von euch so ein bisschen mixen und mastern auch mal muss oder will oder darf <lacht> für die eigene Band oder was auch immer, dann gibt es ja immer in der Audio-Software drei Plugins, die man eigentlich immer braucht. Das ist ein Kompressor, das ist ein Equalizer und das ist ein Limiter. So sieht's es aus. Äh, das gehört so zum Grundbesteck, sage ich mal, oder zur Grundausrüstung. und Ganz oft ist es so, wenn man dann nach diesen Plugins sucht, dann sehen die halt aus wie früher diese analogen Gerätschaften. Mhm. Also mit Drehknöpfen und Metallplatte vorne drauf. Und, und alles halt ganz
0: schrecklich zu bedienen.
1: Und alles furchtbar zu bedienen, weil mit einer Maus, wenn ihr das schon mal gemacht habt, so ein Drehknopf-Simulat zu bedienen, ist einfach, fühlt sich falsch an, in jeder Hinsicht. Um, und dann sind diese Metallplattenansichten halt auch immer äh, in so einer festen Auflösung. Das heißt, aber
0: ein hochauflösendes. Das Fenster ist, nicht resizen und solche Geschichten. Genau, dieser ah. ganze
1: Käse. Ne? So, und es gibt eine Plugin-Firma, die ich gefunden habe, wo die Plugins einigermaßen bezahlbar sind. Und je mehr ihr kauft, desto mehr Rabatt kriegt ihr auch fürs nächste Plugin sozusagen. Das ist ganz cool, weil wenn du alle Plugins gleichzeitig kaufen würdest, dann wäre der Bundle-Preis 50% günstiger. Das ist heftig. Und wenn du halt einzeln die Plugins anfängst zu kaufen, dann hast du und sozusagen die alle einzeln kaufen würdest, würdest du am Ende halt auch durch den steigenden Rabatt beim Bundlepreis landen. Also so, so. Das ist halt ein ganz cooles Modell. Du kannst halt immer, ja, ich brauche jetzt noch einen Limiter, okay, und dann kriegst du plötzlich 20% Rabatt und beim nächsten Mal kriegst du 25% Rabatt mhm. und so macht das dann das Einkaufen dann zunehmend Spaß. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall heißt die Firma Fab Filter also ähm, FAB Filter Plugins, äh, ist eine Bude aus den Niederlanden. Und die bauen einfach Plugins, die sehen aus wie für einen Computer gemacht und nicht für. Äh, aus dem
0: Rack-Up fotografiert.
1: Genau, und dann gibt es ja auch ganz oft so Plugins, die das halt nicht mit diesem äh, Metallplatten machen. Die sind dann einfach nur so flach 2D und so total lieblose. Äh, genau. Hingekackt und hingeschissene Oberflächen. Das ist bei denen auch nicht so. Das sieht bei denen wirklich grandios aus, könnte aus dem Film sein. Äh, super coole Features, super gute Qualität. Also ich habe bisher noch keinen Limiter gehabt, der so viel Gain Plus bringt, ohne zu verzerren. Und also, also du, man merkt einfach, sehr lange nicht, dass es ein Limiter ist und man zieht den Regler weiter nach oben und man zieht weiter nach oben und denkt so oh, okay, ich höre immer noch nichts, krass. Äh, kann man auch alles irgendwie 30 Tage ausprobieren und so Guckt euch die wirklich mal an, weil wenn ihr jetzt nicht unbedingt so einen Charakterkompressor oder EQ braucht, der nach irgendeiner alten analogen Konsole modelliert ist, sondern einfach nur den Job machen, äh, checkt das aus. Und die haben auch einen richtig krass guten Multiband-Kompressor, wo man halt auch vor allen Dingen sehen kann, was man eigentlich gerade macht, also wo die Kompression anfängt. Und Attack und Release kann man da im Prinzip schön visualisieren. Man kann auch ähm, quasi das, was man wegnimmt, soloen im äh, eq das heißt, da gibt es so einen Kopfhörer-Button oder auch einen Kompressor und du kannst genau nur dieses Frequenzband, was du gerade am Wickel hast. Das ist ja cool. Dir mal lohnen und weiß dann, ah, Moment, eigentlich klingt das so, als wollte ich das behalten.
0: Okay, cool. Also im Prinzip mal eine Art Kompressor, der sich selber erklärt.
1: Ja, genau, so in etwa. Also es ist super schön und intuitiv zu benutzen und sieht einfach auch wirklich wahnsinnig gut aus. Kann ich... Absolut nur empfehlen. Benutze ich jetzt. Also ich wollte auch nicht gleich alles auf einmal kaufen, weil dann, das kostet halt jedes Plugin erstmal so 140 Euro oder so. Auch wenn es dann billiger wird, aber ja. Das ist schon eine Ecke. Für so ein paar Plugins, ne? Aber ich habe einfach bisher nichts Besseres gefunden und seitdem ich die habe, benutze ich die auch ständig und dauernd und habe Spaß dabei. Insofern kann sich das schon sehr lohnen. Mhm. Und zum Beispiel dieser einer der Marktführer im plug bereich ist ja Waves. Und deren Plugins sehen so scheiße aus. Das ist so nicht 21. <lacht> Jahrhundert. Die sehen alle so aus, als wären die noch aus den 90ern.
0: Naja, die Leute, die die brauchen, die haben ja auch ihre Computer in den Studios immer noch im System vom 90er. Weil ja, oder never change the running system in the studio. beziehungsweise <lacht> haben sie
1: noch die 19 Zoll Hardware auch daneben stehen. Ja, die genau. Das, äh, an denen sie dann drehen. müssen es gar nicht simulieren. ja. Äh, genau. Das war die Num Empfehlung Nummer eins und Empfehlung Nummer zwei ist ein Programm, auch zum Mixen quasi, das heißt Train Your Ears EQ Edition, äh, kommt ein Link in die Show Notes. und was das tut, ist ein Programm, wo man seine eigene Musik reinladen kann. Und dann gibt es so ein paar Challenges oder Lernspiele, wo sie einen Song, den du gut kennst, spielen und halt an einem EQ-Band am Anfang erstmal ein Band voll hoch- oder runterreißen und man muss tippen oder man muss raten oder eigentlich natürlich hören, welches Band das war. Uh, krass. Und dann ähm, führen sie dich durch dieses typische äh, Lernpattern, ne, was es auch so bei anderen Sachen mhm. gibt, quasi immer daran, dass du irgendwann weißt, ah, das ist im 4 Kilohertz-Bereich, ah, das ist beim 500 Hertz so Bereich, ne. Mhm. Und irgendwann tatsächlich nach so einem halben Tag da rumspielen, war ich dann auch schon so, ah, ja, ist hier, ist hier. Und dann, das soll dich das ist so, sehr cool. ja, das ist wirklich ein cooles Programm und ähm, das kostet gerade, glaube ich, nur 29 Euro. Und äh, guckt euch auf der Webseite mal das Video dazu an, weil das wirklich, ähm, also ihr versteht dann sofort, dass das cool ist und äh, ganz viele Mixing und Mastering Leute haben auch gleich das Ganze gefeatured, also zum Beispiel der Bob Katz, den wir hier auch schon ein, zwei Mal erwähnt haben. Dieser große Mastering Engineer, der den äh, Loudness War kämpft, also für die Quietness sozusagen oder für die Dynamik, der hat auch äh, war auch schwer begeistert davon, weil er meinte, das ist für so Anfänger genau das Richtige, um überhaupt erstmal zu so diesen EQ-Prozess. Das ist echt cool, das Super check ich spät. mal
0: aus. Hat man das irgendwann durchgespielt oder geht das einfach immer...
1: Nee, du kannst die immer feiner einstellen sozusagen, die Channel. So, so. Am Anfang ist halt wirklich nur so 100% auf äh, plus 4K-Frequenzen mhm. und irgendwann wird es dann so ein bisschen fein granulierter, ne? und dann geht's ins Detail. Okay, also es wird das klingt gut. Es, es wird schwieriger sozusagen. Jo, <lacht> äh, das sind im Prinzip so diese zwei kleinen... Äh, Empfehlung, die ich noch
0: loswerden wollte. Das also ist auch für Techniker sehr, sehr gut, nicht nur für, für Sound-Engineers sozusagen. Ich habe das auch mal erlebt, ähm, das hat ein Kumpel erzählt, der hatte bei einem Festival ausgeholfen und ähm, der Techniker ist über die Bühne spaziert und hat überall mal das Mikro vor den Monitor gehalten, hat es gepfiffen und er hat dann gesagt, hier, dreh mal da und da was raus und dann war das Koppeln halt weg und du konntest machen, was du wolltest. Der kannte halt die ganzen Feedback-Frequenzen und der hat die halt einfach rausgezogen und dann war gut. Das ist schon heftig dann. Ja, cooler Move. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, man fragt sich Und wenn natürlich, man das dann kann, dann ist man natürlich Chef.
1: Ja, aber... Ah, fehlt ein, Also Okay, ist ja relativ hochfrequent. Hm.
0: Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es jetzt beim Konzert hinterher geklungen hat, aber ähm, je nachdem, du musst es ja nicht auf die PA schieben, sondern wenn du nochmal einen eigenen Monitormix hast, ziehst du es halt einfach bloß aus den Monitoren raus, dass es sich halt nicht wieder wiederholt. Ja, stimmt. Das ist schon... Das ist dann so cool, wenn, man's, wenn man es drauf hat. <lacht>
1: Fuchs muss man sein, nicht nur im Wald wohnen. <lacht> 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 ähm, genau, jetzt hier zum Thema Konzert. Ne? Also was ist denn jetzt passiert? Warum? Also,
0: ja. Schilder doch mal das Drama von Berlin. So ein Müll, das Drama von Berlin. Ich wollte mit meinem Kumpel Ludwig zum Motorhead-Konzert. Seit einem halben Jahr geplant. <lacht> echt so lange? Oh. Ja, das ist schon echt lange her, als wir die Tickets gekauft haben. Bloß die kündigen ja auch immer jedes Jahr schon vorweg ihre Tour an, weil die ja sowieso immer touren eigentlich, wenn sie ja. nicht gerade mal ein Album
1: aufnehmen. Helge Schneider, übrigens kurzer Einwurf, hat
0: jetzt Tourplakate für Dezember 2016 draußen. Okay, cool. Muss man wahrscheinlich jetzt auch schon Tickets kaufen, <lacht> sonst ist das Ding weg. Ja.
1: Okay, aber zählt weiter.
0: Ja, naja, und äh, wir uns drauf gefreut und äh, ich mit Huckel schon Podcast nächsten Tag verabredet und äh, wir stehen hier im Stau auf der, was ist das, A100? Ja, kann sein. Ja, naja, und da kommt halt eine Mail und Ludwig meint, äh, kann auch wieder umdrehen. Ich so, ja, verarsch mich doch nicht. Ja, ja doch, Konzert fällt aus. Ja, aber kein Scheiß, was ist jetzt los? Ja, nee, Konzert fällt aus. Ja, das Konzert ist ausgefallen. Ähm... Der Sänger, der hat ja gerade so ein paar gesundheitliche Probleme. Und da hätte ich jetzt schon gedacht, so na okay dem, dem Lemmy geht es bestimmt nicht so gut. Äh, ah Schade. Nein, der Gitarrist liegt irgendwie im Krankenhaus. Der ist der vernünftigste Typ aus der Truppe. Äh, äh, was, auch immer, was auch immer da passiert ist. Aber die sind ja auch alle Bus nicht mehr die Jüngsten. Oder sowas. Ach naja, der Gitarrist ist irgendwie Anfang 50 oder sowas. Das, Ach so, das geht noch, ja. Da fällt man jetzt nicht einfach mal um. Der Lemmy wird ja dieses Jahr 70 da kann schon mal ein bisschen was sein dann, aber...
1: Vor allen Dingen mit dem Lifestyle.
0: Ja, <lacht> also auf jeden Fall. Also, er ist, ja, ist ja immer hart dabei gewesen. Er ja, ist auch immer noch hart dabei eigentlich. Jetzt trinkt er halt Wodka-O äh, und nicht mehr Whisky-Cola, weil er zu viel Zucker drin war und er jetzt Diabetes davon bekommen hat. <lacht> ja. Oh, <lacht> das ist ein Typ. Mann. <lacht> jetzt trinkt er halt gesünder. Ja, nee, aber das ist äh, echt schade, ähm, kann man ja gucken. Ich denke mal, das Konzert soll dieses Jahr noch vor Weihnachten wiederholt werden. Dann komme ich nochmal her, kann man nochmal podcasten.
1: Und Weihnachtsgans essen.
0: Und Weihnachtsgans essen, ja. Aber das war jetzt echt schade. und Naja, dann haben wir halt die Zeit genutzt und sind nochmal zum, zum Schweineladen rein, hier zum Just Music. <lacht> und wurden auch direkt wieder scheiße behandelt. Das ist so schlimm. Dieser Laden. Das geht überhaupt nicht dort. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit, äh, mit der Berliner Mentalität zu tun hat oder nee, ob die nee, einfach so nee. keinen Bock auf Kunden haben. Also oder? die müssen
1: so unterbezahlt sein oder ich weiß nicht, was Ach, da los Mann, ist, aber die sind wirklich, die Gitarrenabteilung und die Bassabteilung ist genauso scheiße. Manchmal kann man in der Recording-Abteilung Glück haben und ich glaube, auch beim
0: Schlagzeug sind sie ein bisschen mhm. anders drauf. Aber die Gitarrenabteilung ist wirklich der... Also von Schlagzeugern habe ich bis jetzt immer nur Gutes gehört über den Laden, muss ich sagen. Ja. Die sind da wohl irgendwie alle zufrieden. In Hamburg gibt es ja wohl auch eine Filiale. Da fahren immer irgendwie alle Drummer hin, die ich kenne und freuen sich da mega einen ab. Ähm, aber ich kenne halt hier in Berlin wirklich nur die Gitarrenabteilung. Ich habe jetzt noch nicht so viel anderes da in dem Laden mal rausgecheckt. Und... Ähm ein- oder zweimal ist es mir passiert, dass ein echt netter, kompetenter Typ da war, der einem auch irgendwie weiterhelfen wollte und nicht nur irgendwie äh, dann rumgemault hat, wenn mal irgendwas gerade nicht so war, wie es eben gepasst hätte. Und gestern, das, ich weiß auch nicht, wenn man da schon reingeht mit diesem Vorurteil, vielleicht sieht man dann auch schon so abweisend aus. <lacht> ich weiß auch nicht, ähm, Ludwig und ich haben uns da halt äh, die, die, die Traditional und die SG genommen und haben dann gesagt, okay, ähm, dort steht bei euch im Custom Shop einen Verstärker, den würden wir ganz gerne spielen und als Referenz würden wir mal gerne noch eine, eine 58er Les Paul dazu haben und ich stehe halt vor dieser Wand und will halt gerade so gucken, ähm, ja, welche 58er gefällt mir denn, ah cool, da oben, das ist irgendwie so eine Spezialserie, ja hier 58, kannst, nimmst du die, aber ich dachte, ja hier 58, ja, Na okay, ich spiele mal halt 58. Naja, dann haben wir uns da an dem Amp ein bisschen ausgetobt. Das war übrigens ähm, ein Silver Jubilee in irgendeiner Spezialausführung in Weiß mit irgendwie coolem Speaker Gray Cloth. Cloth. <lacht> ja, sah sehr cool aus, aber irgendwie bin ich mit dem Amp nicht so richtig klargekommen, weil der irgendwie zwei oder vier Moody hat und zwei push pull potis am Amp dran. Es also ist ja im Prinzip ein, ein Kanal, aber ich kam nicht wirklich klar. <lacht> das muss man erstmal schaffen bei dem Marshall. Naja, dann haben wir da ein bisschen gespielt und dann dachten wir uns, na okay, um, wir gehen mal zu einem JVM, den kennen wir wenigstens, da haben wir eine ganz gute Referenz. Und dann haben wir uns die SG und die Traditional mit in den anderen Verstärkerraum genommen und da saßen gerade ein paar andere Jungs drin und die hatten schon selber zwei Gitarren mit. Die haben wir dann halt fertig testen lassen und ein Gitarrenständer war noch frei, da haben wir die Les Paul reingestellt und die SG, die haben wir halt dreisterweise ganz sicher irgendwo an äh, eine Verstärkerbox gelehnt. Wie man es halt so macht... Die fällt ja dann nicht gleich um und ist kaputt, wenn man da halt aufpasst und die nicht einfach bloß in die Ecke schmeißt oder sowas. Ja. Naja, ich sitze da in dem Raum und da sind ja diese Glastüren und spiele halt fröhlich da vor mich hin. Und was habe ich da getestet? Ich glaube, die Les Paul oder irgendwas anderes. Läuft so ein Typ vorbei, bleibt stehen, äh, guckt irgendwie grummelig, kommt rein. Wer hat denn hier die Gitarre einen Verstärker gelehnt? Das geht ja gar nicht. Ich glaube, es hackt. Hm. So, naja, war halt keinen Gitarrenständer frei. <lacht> Weil man nimmt ja halt die Gitarre und geht weg. Huh? Anstatt mir halt irgendwie so einen blöden Gitarrensteiner für die Gitarre zu bringen, weil ich die ja eventuell nochmal testen würde, nimmt der mir halt die Gitarre weg und haut ab. <lacht> und kam dann halt auch nicht wieder. Ich dachte mir so, ja, okay, ich hatte jetzt auch keinen Bock, irgendwie mich da <lacht> mit diesem Heini anzulegen. Aber. Mann, 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 Mann. Ich weiß nicht, ich hätte dann wenigstens erstmal gefragt, ob ich vielleicht diese Gitarre noch bräuchte. Und wenn ja, dann hätte man ja sagen können, das ist nicht cool, dass du die hier gegen den Ampel lehnst oder sowas, wobei ich ja da echt aufpasse und ich mache es ja mit meiner Gitarre auch so. Und die ist ja auch nicht günstig. Ähm, saß halt erst mal da und dachte so, was ging jetzt ja. hier gerade ab?
1: Ja, ja, also äh, 300 Hertz berichtete äh, schon des Öfteren und es hat sich auch immer noch nichts geändert an diesem Laden. Das, also
0: äh, Und ich finde das so schade, denn der Laden an sich, der ist ja wirklich ziemlich cool. Und wenn du da halt aber einfach mal irgendwie so ein bisschen mehr auf die Kunden eingehen würdest, dann...
1: Ja, aber dann, dann hätten jetzt ja. was zu tun plötzlich.
0: Ja, meinst du Dann müssten das? die arbeiten. Ja, aber es ist, also, ich, ich persönlich, für mich wäre das ja keine Arbeit da, wenn ich Leuten irgendwie Gitarren erkläre, aber
1: ist, Ja, hm. also keine Ahnung. Ich äh, kenne das so scheiße auch wirklich nur da. Also, ja. Äh,
0: also es löst halt wirklich immer wieder äh, und Un bestauren. Unverständnis bei ja. mir auch, da ich ja da ich ja selber auch äh, im Verkauf zu tun habe und, und so heftig eingebläut wird, dass man halt auf jeden Fall irgendwie zuvorkommt und freundlich und herzlich und einladend zum Kunden ist, was ja halt auch so sein soll. Ich, <lacht> ja, genau. mein, ähm, ich bin ja auch nett zu denen und krantel und, und nicht rum und Ach, naja. Hm.
1: Ich würde auch gerne wissen, was der Grund ist, also, warum die so scheiße da drauf sind und keinen Bock haben, also, und warum die dann auch man, nicht. Man weiß
0: ja auch wirklich nicht, was da intern abgeht. Es ja. kann ja wirklich sein, dass,
2: ja, aber dass da irgendwelche
0: komischen, äh, internen politischen Dinge laufen, auf die keiner Bock hat und dass die halt irgendwie alle blöd behandelt werden. Man weiß es ja auch nicht. Ich bin ja da auch generell immer erstmal wohlwollen und denke mir, okay, einen schlechten Tag erwünscht oder sowas. Ja. Aber wenn das so oft passiert... Ja, und
1: dann auf der anderen Seite denkt man sich auch so, wenn die Firma das nicht wollen würde, dann müssten sie andere Leute einstellen. Das passiert aber auch nicht. Also irgendwie ist da... Vielleicht
0: geht es auch nur und so.
1: Nee, 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 nee. Meinst nicht? Also hier David, der Gitarrist noch aus unserer Band, der geht auch gar nicht mehr hin. Also ja. selbst wenn er ein Kabel braucht und es gibt keinen anderen Laden, der geht da nicht mehr hin. <lacht>
0: so krass schon. ja.
1: Also der hat richtig auch schon die Schnauze diverse Male voll gehabt von diesen. Okay. Ja. Und ich ich war letztens da, was habe ich denn da? Ich habe tatsächlich was gekauft. das war in der Recording-Abteilung. In die Gitarrenabteilung bin ich glaube ich nicht mehr reingelaufen seit jetzt bestimmt ein Dreivierteljahr mhm. <lacht> oder ja. Also ich war ein paar Mal da, aber eigentlich war ich nur wegen einem Kabel da und die iBox die, die habe ich da auch gekauft, die, diese Rupert Neve. Weil in der Recording-Abteilung zumindest, also in sagen wir mal, vier von fünf Fällen sind die Leute da gut drauf. okay Also da ist die Ratio auf jeden Fall schon deutlich höher als in der Gitarrenabteilung. In Sachen hier wird dir geholfen.
0: Ich weiß auch irgendwie nicht... Ähm Vielleicht, vielleicht macht eine Gitarrenabteilung das mit einem oder ich weiß nicht. Nee, wo, wobei komm, die ja in allen anderen
1: großen ja, genau. also sind die ja eigentlich auch cool drauf. Auch in Berlin in anderen Gitarrenläden sind die hier ganz anders drauf. Also es kann nicht, ich meine vielleicht eine Sache, die ich auch noch dachte, ist der Laden ist halt am Moritzplatz ne und das ist halt so also sagen wir mal so, vor einer Weile, bevor da Modulo und Just Music war und sowieso dass die ganze Ecke so ein bisschen belebt war, äh, wollte man eigentlich mit der U8 nicht am Moritzplatz aussteigen. Das war schon immer so ein komischer Drogendealer, mm. merkwürdiger Ecke eigentlich, so dieser Moritzplatz. Okay ist halt auch, ja, weiß nicht, inwieweit das jetzt sozialer Brennpunkt noch ist, aber es ist halt schon so ein bisschen, sagen wir mal, schon eine komische Ecke gewesen in Berlin. Jetzt, wo halt Modulor und ähm, Just Music und so alles da ist, hat sich das jetzt alles ein bisschen belebt, aber vielleicht kommen da einfach auch komische Typen die ganze Zeit rein kann und, auch sein. und die sind einfach so... Keine Ahnung, aber ich meine, ehrlich gesagt, nee, das stimmt auch nicht, weil die waren ja vorher im Prenzlauer Berg da waren die auch scheiße drauf, also <lacht> äh, egal, es äh, geht einfach nicht zu Just Music, Tja. fertig.
0: Weil der, also Just Music an sich ist ja auch schon eine ganze Ecke alt, oder?
1: Ja, gibt's schon lange, hieß ja früher Sau und Dummland, äh, beziehungsweise Sound and Drumland, bis sie sich, ja so hieß das hier in Berlin immer. Okay. <lacht> und der Name, also weißt du, da, wenn du den Namen hörst und das ist wirklich, wenn du alte Leute, also ältere Herrschaften hier, also ich sag mal 40 plus, fragst, so ja, hier ist äh, Sound and Drumland, so, dann sagen die alle, Sau und Dummland, weil das muss ja dann schon damals sein. Ach, schreien. das war damals schon so?
0: Ja. Okay, dann ich hatte mich mal in Leipzig, äh, als es Start Music noch äh, gab, dann bin mit jemandem unterhalten, der wohl auch früher mal in Berlin-Laden hatte der meinte auch irgendwie, das hat halt früher noch irgendwie halbwegs getaugt und dann haben sie alle rausgeworfen und jetzt arbeiten da nur noch Horzte oder sowas. Hm. Wir wissen es äh. nicht und wir wollen es auch
1: nicht mehr wissen. Hm. Hm. Nein. Schade. Ja. Ja. ja, also für Berlin ist es schade. Ich habe ja letztens ähm, bei Thoman mal angerufen, weil ich eine Frage hatte zum Mikrofon und da geht sofort einer ran und quatscht erst mal eine halbe Stunde mit dir <lacht> über Mikrofone. So muss das nämlich eigentlich sein und da habe ich auch gefragt so und wann macht ihr denn euren Laden hier in Berlin jetzt endlich auf ne ja. <lacht> und meinte er ja so ja wieso gibt es da nichts und meinte, nee hier gibt's dann dieses Just Music und so und macht doch mal ihr würdet hier ich würden die, die Leute ihr so die Bude einrennen <lacht> ja ich würde die Leute zu Füßen legen ja. und er meinte naja, okay ich es mal weiter also konkrete Pläne <lacht> haben wir nicht aber ich sag mal Bescheid ja. also liebe to und To-Frauen wenn ihr das jetzt hört Gerade diese Sendung, und ich hoffe ja einfach mal, dass Leute von Thomas in diese Sendung auch hören. Äh, sagt mal eurem Chef Bescheid, wirklich. So ein, ihr müsst ja nicht so einen Riesenladen machen, wie äh, da in Treppendorf oder wie heißt das? Treppendorf? Treppendorf. Ja. Aber so ein so ein bisschen. So ein bisschen, das wäre so gut.
0: Ja. ja. oder kauft die Putze hier.
1: Naja, ja. Aber dann nicht mit den Mitarbeitern. Nee, nee.
0: Nur den Laden, der ist vernünftig.
1: Ja. Judy, so. Ja, haben wir hab gen genug aufgeregt. Genau. Nicht immer. Also, ja, ich meine, Sie haben es ja verdient, aber. Ah, Selber. Genau. Die leiernde Schallplatte. Ähm, so, jetzt haben wir ja irgendwie die Themen im Prinzip auch vom letzten Mal größtenteils abgearbeitet. Ähm, da das jetzt auch nur zwei Wochen her war so viel
0: haben wir jetzt ja auch nicht noch auf dem Zettel hast ich sehe hier gerade deine fette neue Steckerleiste liegen hast du dein, dein Steckerleistenproblem irgendwie gelöst Und das hat mich ja auch mal brennend interessiert was man da jetzt eigentlich kaufen will oder sollte gibt es da was Vernünftiges naja die Frage ist wie bei allem
1: klar gibt es was Vernünftiges aber es kostet das ist klar ja also ich sag mal, mein Problem ist noch nicht gelöst. Die fette Leiste, die jetzt hier auf dem Tisch liegt, ist wieder eine von Brennenstuhl, hm. weil leider sind es tatsächlich mit die einzigen, die so die Konfiguration und Optionen bauen, wie ich es gerne hätte. Aber also die ist jetzt aus Metall, die daneben Verstärker liegt, die, die ist halt so eine Plaste hm. Geschichte. Und da war das, wo der Schalter auch so mal ah. so flaky war. Jetzt hat sich das wieder beruhigt. Aber die hier auf dem Tisch, die habe ich gekauft, weil da die Dosen relativ weit auseinander liegen und angeschrägt sind. Sodass dann man kriegt man mal Fenten, Trafo rein. Genau. Und es hat zumindest einen Überspannungsschutz und einen Ein- und Ausschalter. Das heißt, wenn ich hier so das Haus verlasse, dann kann ich so meinen ganzen Schreibtisch einmal so ja. aus. Und das war so die Hauptfunktion erstmal von dem. Und ja, für, fürs Erste reicht es. Aber ich so richtig 100 die Steckdosenleiste, die ich haben wollte, die habe ich immer noch nicht gefunden.
0: Was fehlte denn noch?
1: Naja, ich hätte ja auch noch gern so einen Netzfilter gehabt. Mhm. Falls du halt irgendein so Gammel-Device hast, was da so komische Brummen, naja. Kratz-Dingsbums reinmacht. Ne? Das kommt ja auch manchmal vor.
0: Apple-Netzteile.
1: Ja, zum Beispiel. Ähm... Und ich hätte halt gerne noch eine gehabt mit Einzelschaltbahnsteckdosen.
0: Das ja, ist natürlich auch cool.
1: Das sind meistens dann halt, gehen die unter dem Titel so Werkzeug oder, nee, äh, äh, Werkstattsteckdosen. Mhm. Aber ja, die sind halt auch manchmal so von der Verarbeitung her fragwürdig. Das ja, ist halt so alles so
0: ein, so ein flimsy Plastemist, ne? Ja. Zusammen geklebtes Zeug.
1: Und es gibt halt Steckdosenleisten, die so für Racks gedacht sind. Und ja. die sind halt so aus Metall und die sind auch so richtig so schnack schnack Ja, die, die, die ne? nutzen
0: die aber wirklich nur im Rack was, ne?
1: Ja, nee, die kann man auch, zum Beispiel im CCC haben wir so eine Steckdose seit eh und je auf dem Tisch. Und die haben wir, und die ist bestimmt schon 30 Jahre alt. Und die wird auch noch 30 Jahre halten. Okay. Also das ist einfach so verarbeitet, da weißt du, da kannst du mit dem Auto drüber fahren und die geht immer noch. <lacht>
0: Aber die gibt es nicht mehr oder wie?
1: Doch, die gibt es auch, die sind scheiße teuer. Okay. <lacht> ja, und das ist mir dann halt jetzt dann doch auch erstmal nicht wert. Hm. Naja, so ist das halt.
0: Ja, ich hatte auch mal geguckt, ähm, also dass jetzt eine, eine Überspannungsschutz mit Netzfilter jetzt wahrscheinlich nicht so äh, die große Erlösung ist, aber wahrscheinlich schon mal ein bisschen besser als äh, den Verstärker beim Geek einfach nur so in irgendeine Kabeltrommel zu stecken. Ja. Ähm, da gibt es ja dann auch noch solche Power-Conditioner, die dann irgendwie den Strom auf Pegel halten und Überspannungsschutz und hast du nicht gesehen. Aber... Ich
1: glaube, das ist da in dem Fall auch die bessere Option tatsächlich.
0: Ja, ja, nee, wirklich. Also, Aber für einen Proberaum ist mir jetzt bloß, um mal irgendwie was zur Sicherheit dazu haben, ist mir jetzt irgendwie hier so ein firmen 500-Euro-Power-Teil erstmal ein bisschen zu heftig eigentlich. Ja, genau. Und die sind dann halt auch wieder so gebaut, dass die eigentlich in den Rack möchten. Und die liegen dann halt auch irgendwo rum und äh, sind im Weg oder gehen kaputt oder ich, ich weiß, ich wüsste halt nicht wohin damit.
1: Ja, muss man sich halt ein kleines Reck bauen, ne?
0: Ey, was soll ich denn mit dem Reck? Ich will doch Verstärker. <lacht>
1: Ja, also ähm, ja. im Proberaum haben wir das halt auch, diese mit Überspannungsschutz und Netzfilter, weil wir haben eigentlich nur einen Stromkreis und da hängt alles dran. Mhm. Und dann, wenn da halt mal ein Gammelnetzteil dazwischen ist und so weiter und so fort, dann will man halt zumindest also nicht, eine dass, Stehlampe. dass es an die Geräte weitergeht. Ja, ich weiß nicht, ob es dieses, also ich glaube nicht, dass es das so ein 60 oder 50 Hertz Brummen rausfiltert, sondern eher halt schon wirklich so, so. So, so, irgendwelches Gezirpe oder mhm. Gefrigel, Aber ja. Naja. Mhm.
0: Ist Ein jetzt. Äh, auch, Problem.
1: Ja, genau. Aber ich muss sagen, wirklich jetzt mit, diesen, mit, äh, mit dieser Telecaster, mit diesen Ray Gerald Pickups ohne Brummen, bin ich jetzt echt sehr viel glücklicher auch. Auch ja, im Proberaum. Okay. Noiseless ist doch lifeless. <lacht> <lacht> ja, also wir stimmt, wir wollten ja eigentlich noch die andere Gitarre anschließen. Achso, ja, das können wir mal da machen. Und die ist auf jeden Fall, hast ja auch gespielt, die ist so ein bisschen, die hat so ein bisschen mehr, ja wie soll man das sagen, so ein bisschen mehr Mulch und Fussiness. Also mehr unnerum. Nee, nee, ich würde einfach sagen, die ist weniger. Klar.
0: Die mumpft ein klein bisschen mehr, oder?
1: Ja, aber es klingt halt auch ganz schön. Also ist auch nicht nur schlecht. Also im Vergleich ich mag schon den Klang von der auch, aber immer wenn ich die andere dann reinstecke, denke ich so, ah.
0: Ja, bei Fender ist ja nur auch nicht alles schlecht. <lacht> ja, nee, nee,
1: nee. Ähm, Ansonsten wollen wir dann einfach jetzt so eine kleine Kurzausgabe veranstalten quasi und wir schließen mit noch ein bisschen Gitarrenspiel.
0: Kleine Kurzausgabe ist auch mal nicht verkehrt.
1: Genau, wir hatten ja euch gerade erst verwöhnt. Ihr seid jetzt quasi, <lacht> <lacht> ja das klingt jetzt ein bisschen vermessen vielleicht, aber wir hatten ja gerade erst das Vergnügen, euch die Trommelfälle zu umspielen. Ich kann noch eine kleine Musikempfehlung loswerden. Und zwar habe ich eine, wieder eine Band mal zufällig entdeckt, die heißt The Growlers, also Grovlers. Mhm. <lacht> äh, Band aus LA. Und äh, die Musik ist recht einfach, gestrickt, aber schön. Hat so, so surf-rockige Elemente aus alten Zeiten. Und äh, vor allen Dingen sind deren Videos einfach episch, fantastisch, verspult, cool. Also, das, dieser Video-Artist oder wie auch immer wer diese Videos macht, ganz großes Kino. Ich packe einen Link in die Show Notes. Guckt euch das mal an. Das macht echt Spaß, irgendwie zuzugucken. Wenn man so auf psychedelic, hippie, rockig äh, Zeug steht. So wie ich zum Beispiel. Ja. Achso, und äh, ganz wichtig, noch Nochmal der Hinweis, wie schon letzte Mal, jetzt wo ja Weihnachten ist und ihr bestimmt, ah, noch was, ha, <lacht> wo ihr so äh, Geschenke kauft, ne? immer schön den Thoman Affiliate Link klicken. Ähm, irgendjemand hat auch gefragt, ob wir einen Amazon Affiliate Link haben. Haben wir, wir versuchen mal, das Problem ist, auf Amazon gibt es selten Produkte, die wir verlinken wollen. Ich kann mal einfach irgendwelche, irgendwas verlinken, äh, weil das ist bei diesen Affiliate Links so, ihr müsst nicht das Kaufen, was ihr jetzt quasi anklickt, sondern ihr klickt auf einen unserer Affiliate-Links und dann, wenn ihr innerhalb der nächsten 24 Stunden oder so etwas kauft, oder der nächsten zwei schon irgendwie so in dem Dreh, äh, dann, egal was ihr kauft, das wird an diesem Affiliate-Link zugeschrieben. Das heißt, es geht nur darum, es zählt dass... Es
0: nur die Weiterleitung von unserer Website Genau, an, ne?
1: dass wir euch da zum Kauf verleitet haben, fieserweise. Es kostet nichts extra und wir kriegen dann sozusagen vom Kaufpreis, wie gesagt, so ein bis drei Prozent gutgeschrieben. Eine kleine Sache, die ihr vielleicht kaufen könnt... <lacht> ähm, Jetzt muss ich mal gucken, wie das heißt. Und zwar, äh, ich bin ja nach wie vor großer Planet Waves Kabelfreund. Ähm, die sind so im Preissegment so in der Mitte. Die lassen sich fantastisch aufrollen. Äh, haben irgendwie auch eine korrekte Dicke und die Stecker sind zwar Plastik ummantelt, aber ich glaube, die gehen jetzt auch nicht so schnell kaputt. Also zumindest ist mir noch keins kaputt gegangen in den letzten dreieinhalb Jahren. Ähm, und angeblich haben sie auch eine lebenslange Garantie. Mhm. Und ein besonders cooles Feature ist, dass die haben, ist das die so eine Kabelbinder gleich mit dran haben. Also nicht nur einfach so ein lästiges Klett, sondern es ja. ist so ein, so ein kleiner Schnupsi mit einem Gummiband dran, was relativ dick ist und dann kann man sozusagen das Kabel aufrollen, das, den Gummi, das Gummiband so rüberziehen und an dem Schnupsi festmachen. <lacht> und ich dachte mir, ah, ich will das für alle Kabel haben. Das ist ja das absolut Beste überhaupt. Und jetzt habe ich letztens gesehen, es gibt die Planet Waves elastische Kabelbinder schwarz, äh, auch bei Thomann zu kaufen. Man kriegt 10 Stück für 6,50 Euro. Mhm. Davon habe ich mir meine Packung bestellt und habe jetzt alle meine XLR-Kabel, alle meine Gitarrenkabel damit bestückt und kann jetzt super schön aufrollen. Also die Gitarrenkabel brauchst du es ja nicht, weil da habe ich ja schon Planet Waves mhm. mit dem Kabelbinder, aber die XLR-Kabel. Und das ist wirklich so wieder einer dieser kleinen praktischen Helferlein. Ja, die sind echt gut. Und äh, das Einzige, was ihr beachten müsst, ist, wenn ihr halt nur so ganz dünne Kabel habt, also sagen wir mal die günstigeren, <lacht> dann schlackern die dann vielleicht so ein bisschen da dran. Wenn ihr ein bisschen dickere Kabel habt, dann sitzen die eigentlich perfekt und gehen auch nicht wieder ab. Kann ich nur wärmstens empfehlen und für 6,50 Euro auch wirklich ne?
0: Haben wir sonst noch Gitarristen-Weihnachtsgeschenkempfehlungen? Äh, Gitarristen-Weihnachtsgeschenkempfehlungen? Hm, das Tool, was ich in der letzten Sendung erwähnt habe, das ist echt super.
1: Das verlinken wir dann einfach auch gleich nochmal. Auch
0: mal verlinken.
1: Ja, ansonsten, so Weihnachtsgeschenke an Gitarristen ist immer schwierig. Also Seiten und Pleck drin. Das ist alles drin. teuer, was die haben wollen. Genau. <lacht> Wollte gerade sagen, ich gucke halt mal hier, wo ist denn meine, die haben bei Thomann schon wieder die Webseite
0: umgebaut. Mit Seiten und Pleck drin ist es auch mal so eine Sache, wenn man nicht weiß, was da irgendwie genau. die persönliche Präferenz ist.
1: Ja, also wirklich, ist immer wieder schwierig. Also, ich habe auf meiner Merkliste bei Thomann auch nur Zeug, was. Also.
0: Der Zigarettenkistenverstärker. Äh, äh, genau, der den können wir noch cool. mal verlinken. Und den gibt es ja auf das Smoky Amazon. Der Amp, ja. Der ah, na, na, da haben wir es ja. Ja, der ist echt cool. Ja.
1: Genau, dann verlinken wir da mal auf Amazon. Und ansonsten, ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Also ich meine, klar, ihr könnt ihnen einen tollen Verstärker kaufen. Freuen sich jeder sich Gitarrist. <lacht> Aber das, äh, ja. Äh, übrigens, äh, was ich letztens entdeckt habe, ähm, als Volume-Pedal, weil ich letztens mal drüber nachdachte, mir vielleicht eins zuzulegen, mhm. ist von der schönen Firma Lele, die ja so viele tolle praktische Helferlein bauen, mhm. äh, ein Volume-Pedal, äh, was irgendwie ein paar coole Features hat. Ähm... Und das habe ich letztens noch nicht ausprobiert, aber hast du dich schon mal mit den Lele-Produkten so. Du hast ja dieses eine Tool, auch so ein. Ähm, was war denn das? Ähm,
0: diesen, was war denn das? DC-Filter oder sowas? Ja. Der irgendwie hier ähm, Strombrummen rauszieht. Ja, aber mehr habe ich von denen noch nicht. Ich genau. weiß die, also äh, der Ludwig, der hat ja so einen so Buffer mit auf dem Paddleboard wo der das Signal ein bisschen mit andicken kann. Und ansonsten weiß ich auch bloß, dass die so kleine Helferkisten und Splitter und Umschalter und sowas bauen, die eigentlich immer ziemlich gut verarbeitet sind und aber auch ziemlich teuer daherkommen.
1: Genau, dieses äh, Volumenpedal, das kostet auch 200 Euro. Mhm. Aber äh, was besonders cool daran ist, zumindest soweit ich das jetzt gesehen habe, ist verschleißfrei, äh, weil es ein, statt einem Potentiometer einen Präzisionsmagnetsensor hat. Das ist ja cool. Also das geht nie kaputt quasi. Ähm, und äh, es hat 12 dB Boost, kann man mit so einem kleinen äh, Knopf hier am Ende einstellen. Mhm. Äh, es hat, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, einen Ausgang nur für den Tuner. Das haben die meisten. Genau. Achso, okay, gut, das ist schon mal gut zu wissen. Und ähm, genau, die Versorgungsspannung wird gleichgerichtet, gefiltert, stabilisiert und auf 18 Volt verdoppelt, wahrscheinlich für den Booster. Mhm. Und ähm, ja, ist halt irgendwie, äh, ach und es ist ein Buffer gleichzeitig. Genau, gebufferter Direct Out als Ausgang für den Tuner oder zweiten Amp. Also man kann ja, das. Also
0: ein wirklich sehr, sehr praktisches Volume-Pedal.
1: Genau, es ist halt nicht nur volume -Pedal, sondern Volume-Pedal plus, plus Plus und sie sagen halt ohne Höhendämpfung keinen
0: Soundverlust. Okay. Also das klingt ja dann wirklich mal sehr, sehr sinnvoll. Ja. Das dämlichste volume -Pedal ist, glaube ich, eins von Ernie Ball. Mhm. Und, äh also es scheint ja gut zu funktionieren und es ist auch echt weit verbreitet, dieses Teil, aber ich verstehe diese dämliche Technik nicht, die da drin verbaut ist. Also es hat halt auch einen Poti, aber anstatt, dass da einfach eine Zahnstange und so ein kleines Zahnrädchen dran ist, wie man das von so Wawas kennt oder sowas, ist da irgendwie ein Stück Band gespannt. Da ist halt eine Schnur, die hängt oben an dem Pedal, dann ist die dreimal um den Schaft vom Poti gewickelt und geht dann irgendwie zu einer äh, Feder, die dran zieht, damit es irgendwie so ein bisschen oh sich schmofte, bewegt und das Ding reißt so oft kaputt bei Leuten und die sitzen dann da und versuchen sich das da wieder neu einzuwickeln und einzuspannen. Äh, ich verstehe nicht, was der Mist soll. Hm. Weil, also, vielleicht habt ihr das Teil und ihr seid da total von begeistert und könnt mir irgendwie erklären, was das für Vorteile mit sich bringt, vielleicht. Vielleicht checke ich ja da auch irgendwas nicht, weil ich sowieso nicht so ein Voyeur-Pedal-Mensch bin, aber jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir, äh, warum? Ja. <lacht> mechanisch mechanisch hey. komplett blöd gebaut. Es ja. ist eine richtige Sollbruchstelle, dieses Band.
1: Übrigens fällt mir jetzt gerade noch ein kleines Geschenk für Gitarristen ein, wo ich das hier gerade bei Thomann sehe. Mhm. Nämlich der TC Electronic Polytune Clip Tuner. Den finde ich nämlich echt äh, sehr gelungen für den Clip Tuner. Der sieht so aus, als würde der ein Leben der lang... Auch von Apple sein, so wie der aussieht. Genau, ne? der könnte auch ein Leben lang halten, so sieht der aus. Und ähm, hat auch Innerhalb kürzester Zeit irgendwie 163 Bewertungen hier bei Thomann eingeheimst, von denen überwiegend fünf Sterne vergeben wurden. Und der macht echt in jeder Demo einen extrem guten Eindruck. Und der kostet 43 Euro. Das geht ja. Das ist noch so im Weihnachtsgeschenkbereich. Und eigentlich kann man mit sowas auch nicht viel
0: falsch machen. Nee, Tuner ist sowieso immer gut. Ähm, ich weiß gar nicht, was kosten diese polytune Minis? Äh. Sind die arg teuer? Denn die finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Die sind halt auch schön klein und handlich, die passen irgendwie auf jedes Brett. Die kann man auch mal einfach so nur in, mit in den Koffer reinwerfen. 65 Euro, auch nicht teuer. Ja, das, das geht auch noch. Ja. Ja, nee, Polytion äh, finde ich gut. Kann man mal machen. Ja.
1: Judy, ähm, also wie war das, wollen wir jetzt hier noch so eine kleine Outro-Melodie spielen?
0: Wir stecken nochmal an und äh, vergleichen nochmal hier coole Gitarre gegen andere coole Gitarre.
1: Also willst du erstmal nochmal mit der und dann oder erstmal die? Erstmal die und dann die. Okay, also erst werdet ihr meine alte Squire-Komplett-Umbau-Gitarre hören und dann steckt da Felix nochmal oder ich oder wir beide zusammen die Gerold-Gitarre rein. Falls wir uns danach nicht mehr hören, weil wir jetzt hier voll irgendwie den Gitarrenklängen erlegen, wünschen wir euch schon mal schöne Feiertage und so weiter. Ich vermute mal, wir schaffen es jetzt nicht nochmal mal vom Kongress und Weihnachten. Würde mit einem Wunder zugehen, aber wer weiß.
0: Na, mal gucken, wie und wann das Morgenhead-Konzert ah, ja, ja, okay. wiederholt wird. Dass, ja. Da könnte sich nochmal ein Termin an, am Horizont auftun und ja, eventuell zum Kongress.
1: Genau. Wir dann, sind am Planen. Dann äh, erstmal bis zum nächsten Mal.
0: Jo, so, wir stecken an. <lacht> Röt, äh, Kabelsalat.
1: Ist so. So. Wir so. müssen noch kurz die Röhre anglühen.
0: Aber wir haben schon die Eisignal. Okay. So, jetzt kommt's in Gange. Machen wir direkt Zerre? like <laughs>
1: auch nicht scheiße
0: nee auf keinen fall Stimmt. Krass, das fällt mir jetzt erst auf, wie heftig leise die andere da ist. <lacht> So, umstecken. Ja, warte. Der Huckel muted.
2: Jo.
0: Oh. Hm. Jetzt. So.
1: Single Call Mode, bitte zum Vergleich.
0: Ja, natürlich. <lacht> Krass.
1: Bisschen mehr Punch einfach irgendwie, ne? Irgendwie mehr. Biss. Kann man euch jetzt mal noch mal kommen? Klick noch mal. <lacht> Gut, dann in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Na, reingehauen. Tschüss.